0: Seelenstriemen, rote Striemen auf einem blanken Sklavenhintern, sind ja ganz nett.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von, vom BDSM-Podcast ähm, Powered by <lacht> Sabina Herren macht fertig und einmal durchgemischt. Freut mich, dass du, dass ihr wieder zuhört und ähm, Teil etwas Großen werdet, dass wir gemeinsam immer weiter wachsen und BDSM ein wenig... Ja, alltäglicher machen, ein wenig entspannter machen, ein wenig weg von I. Deswegen auch gleich schon mal ein Resümee zur letzten Folge, zur ersten tatsächlich Folge. Es hat mich unglaublich gefreut, wie viele geschrieben haben, wie viel Feedback ich bekommen habe, wie viel, wie sagt man, Verbesserungsvorschläge. Also, ich habe viel notiert. Und probiere natürlich im Laufe der Zeit jetzt immer mehr und mehr einfließen zu lassen, Neuerungen an den Tag zu legen, Verbesserungen natürlich. Ich weiß, ich kann nur wachsen durch durch Kritik, ob positiv oder negativ. <lacht> ähm, und hoffe da doch ähm, trotzdem den richtigen Weg für mich und für euch und für BDSM zu finden. Unter anderem wurde angesprochen, dass... Themen fehlen, dass ein Intro fehlt und oder sie sich darüber freuen würden. Fehlen ist vielleicht super Quatsch, weil ich ja doch ganz entspannt locker eine Stunde reden könnte. <lacht> einfach so über ein Thema. Aber es so vielleicht lustige, immer wiederkehrende Themen geben könnte, beziehungsweise so lustige, wie heißt das denn, ähm um naja, so Themenfachgebiete, wie andere halt ihre immer wiederkehrenden Sachen haben. Ich habe heute probiert, mal meine Community ein wenig mit einzubeziehen. Es gibt heute zu dem Thema, was ich ja ähm, ganz am Anfang schon gerade eben als Hörorgasmus erläutert habe, Seelenstreamen, gibt es heute dann noch ein paar Fragen zum Ende hin. Ich werde immer einen Rückblick auf die vorherige Folge setzen um auch mal ähm, aufzuschlüsseln, was Leute darüber denken, was für Meinungen es gab. Und die Meinung zum Letz letzten Thema ist natürlich ganz klar und ist ja auch ganz einfach. Keiner will ähm, eine Domina haben, die einfach plump handelt, sondern man will schon ähm, ein wenig mehr Intensivität, was leider auch vielen fehlt. Das ist halt leider einfach so. Und sie haben sich alle über meine Vorstellung, meinen Werdegang gefreut. Und ja, sind alle positiv und freuen sich schon auf die zweite Folge. <lacht> Deswegen sitze ich nun hier, in meinem Bett sitze ich tatsächlich und nehme hier die zweite Folge auf, die sich nennt Seelenstream. Ebenso möchte ich einem Sklaven danken, der das, die schöne Melodie, das Intro zwischen Hörargosmus und dem eigentlichen Podcast gewerkelt, hergestellt oder wie auch immer man das in dem Fachjargon der Musik bezeichnet. Vielen Dank, da freue ich mich sehr drüber. Ihr könnt ja auch gerne mal erzählen, wie ihr dieses lustige Intro findet. Ich finde es sehr psychedelic. Ich mag das sehr, dass das so ein bisschen verrückt ist und bin sehr, sehr begeistert und ähm, entsprechende Belohnung hat dieser Sklave auch schon bekommen. <lacht> So, dann wollen wir uns mal dem Thema widmen, Seelenstreamen. Ich habe ja schon probiert, es in einem flockigen Text zusammenzufassen, was ich so über Seelenstreamen denke. Ich glaube auch, dass das einer meiner Hauptpunkte ist, wie ich erziehe. Das ist auch ganz deutlich herauszulesen. Ich liebe BDSM. Ich liebe auch Schmerzen, nicht an mir natürlich, aber an meinen Sklaven. Ich mag auch den, den Lustausschrei, wenn man schlägt. Aber nur zu schlagen, ist doch wirklich, wirklich langweilig. Also dann könnte ich letztendlich auch eine Nutte sein, eine Prostituierte, die man bezahlt, wie eben solch Damen und ja, mich dafür bezahlen lassen und schlagen und dann ganz stumpf dies ausführen und nach Hause gehen und sagen, juhu, ich hab, was weiß ich, was man. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, was man in so einer ähm, so eine äh, Session in, in einem BDSM-Arrangement äh, da so bezahlt. Das weiß ich tatsächlich nicht gar nicht, aber ich schätze mal, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich sehr professionelle und hochklassige Studien, ähm, bei denen man auch, bei Twitter gibt es auch ein paar Accounts von gewissen Damen, wo man auch weiß, okay, die arbeiten in Studien und haben deswegen diesen Twitter-Account und verweisen halt auch immer darauf hin. Aber das ist eben nicht mein Weg, meine Ebene, also ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich denke, dass mein Horizont dafür zu weit wäre. Das klingt vielleicht ein wenig arrogant und <lacht> ein wenig so von oben herab, aber ich glaube gar nicht, dass es so ist. Also ich habe mich, ich habe sehr, sehr viel schon in meinem Leben gelesen. Ich habe mich sehr gut weitergebildet. Nicht nur im BDSM-Bereich, weil wenn du jetzt nur im BDSM-Bereich sehr belesen bist, dann weißt du trotzdem nichts. Also man sollte schon Lebenserfahrung, die ich jetzt mit 28, ja, ich hatte Geburtstag vor ein paar Tagen, wir feiern mich mal jetzt kurz selbst, Happy Birthday, <lacht> Miss Sabina, danke. Ähm, ja, aber dann weißt du trotzdem nichts zum Leben. Und auch wenn ich mit 28 natürlich nicht die Lebenserfahrung habe, habe ich mich bemüht, viel aus meinem Horizont rausholen und den einfach stetig wachsen zu lassen. Deswegen auch zum Beispiel, ganz wichtig, empfehle ich immer, ein, wenn ich einen Sklaven habe, immer Bücher. Ich finde das ganz wichtig, auch gute Literatur zu lesen und nicht diese ganzen spiegel bestseller plürre. Also natürlich gab es bestimmt schon mal gute Bücher dazwischen, das will ich ja gar nicht abstreiten. Und manchmal habe ich auch ein Buch in der Hand, das natürlich schon sehr, sehr alt dann ist, wo dann manchmal sowas draufsteht, wie Bestseller oder keine Ahnung. Und dann denke ich auch, oh Gott, was, was lese ich hier? Aber trotzdem, mal angenommen, man geht jetzt in einen Buchladen als unerfahrener Mensch, kauft nicht die Spiegel-Bestseller. Kauft nicht das, was alle lesen, weil damit haltet ihr euch doch mit der Masse gleich, ja? Das ist nicht das, was euren Horizont weitet und wo ihr euch dann bewerben könnt und sagen könnt, ja, ich bin auch sehr belesen und dann höre ich, was ihr lest oder ähm, sehe ein Bücherregal, <lacht> bei dem ich wirklich, oh, da tut mir so leid, das ist so verschenkte Lebenszeit. Natürlich ist gut zu lesen, und um und Hirn zu trainieren, das ist ja auch nur ein Muskel, aber äh, bitte nicht mit Schund. Bitte wirklich äh, googelt doch. Könnt, man kann doch auch googeln, so nach ähm, guten Büchern. Und ich... Äh, ich kann nur, also schreibt mich ruhig an, dann empfehle ich euch jemanden. Ich kann jetzt nicht hier im Podcast Namen nennen, die hier einfach nicht hergehören. Ja? Aber das, da bin ich jetzt gerade mal ein bisschen abgerutscht und trotzdem möchte ich sagen, dass, wie gesagt, also ich, ich mag es halt gerne tief in drin zu berühren und auch, halt auch anzufassen. Ich mag es gerne intensiv, ich mag es gerne richtig intensiv hart ausleben und nicht dieses oberflächliche Haut drauf. Das ist alles ein Zusammenspiel. Ich finde, es gehört auch dazu, wenn es nicht das Tabu ist. Es gibt auch Fetischisten, es gibt auch Sklaven und das zu Genüge, die sagen, ich mag absolut keinen Schmerz. Ich möchte nicht geschlagen werden. Ich möchte nicht mir Backpfeifen geben lassen oder ähnliches. Also da fängt schon bei der kleinsten Sache an, dass sie das wirklich nicht wollen. Und das ist auch vollkommen okay. Also ich bin nicht dazu da, jemanden zu überreden. Ja, lass dich doch mal schlagen. Spür doch mal den Schmerz. Also ist richtig schön. Also ich, ich bin ja auch keiner, der gerne Schmerz haben möchte an mir dran. Ähm, ich erlebe es dann lieber und sehe es dann, wie es ähm, rüberkommt und wie es dann verlebt wird. Aber selber, nee, danke. Von daher ist auch vollkommen okay. Aber ich mag es halt gerne, meinen Sklaven zu kennen. Ich mag gerne... Auch von mir aus mag ich gerne konditionieren. Also ich mag auch gerne gewissen Reize zu spüren, zu wissen, okay, da kann ich anpieken, da macht sofort Ding Dong. Das war ja immer ein richtig blöder Satz, aber naja. Und es ist einfach so, dass das, was man vielleicht vorher noch nicht erahnt hat, dadurch, dass man halt über seinen Horizont schreitet und merkt, hey, die interessiert sich ja wirklich für mich. Das ist hier gar nicht so, wie ich das immer dachte, wie BDSM ist. Natürlich muss man wissen, wo sein Platz ist. Also ein Sklave kommt nicht auf meine Höhe, mich zu duzen, zum Beispiel. Das ist super wichtig. Ich erlebe, also wirklich, ich kriege sehr, sehr viele Anfragen am Tag. Oh, und so viele duzen mich. Da frage ich mich auch, wie, wie willst du denn in die Rolle dann reinkommen? Also natürlich ist es die Unerfahrenheit. Das ist auch gar kein Problem, wenn neu... Neue BDSMler, Neusklaven, äh, wie auch immer man sie nennen möchte, anfangen mich zu duzen. Das ist auch gar kein, wirklich gar kein Stress. Ich bin jetzt auch nicht sofort böse, aber ich weise einmal darauf hin und dann nicht mehr. Und es steht auch in meinen Regeln drinne, dass man mich nicht zu duzen hat. Man muss doch seinen Platz wissen, ja? Also sonst bist du doch auch keine devote Seele, die mich versteht, meine Zeilen versteht und sich führen lassen will. Und halt eben auch fallen lassen. Ja, sonst bist du halt nicht in der Position, dass es das Richtige für dich ist. Das ist auch gar nicht verkehrt, weil es ist ja nicht das Richtige für dich. Aber wenn du es nicht schaffst, jemanden zu siezen, dann frage ich mich im Allgemeinen, was mit deinem Respekt passiert ist. Also unsere heutige Welt ist ja schon ekelhaft genug, dass man wirklich jeden duzt. Ähm, ich ersehe es ja an meinem Beruf, dass es wirklich Menschen gibt, die da reinkommen, mit über 30 Jahren, bei den Jugendlichen kann man ja fast gar nicht sagen, weil es heute die Erziehung wohl ist, aber mit über 30 Jahren und anfangen, hey, na du, und äh, was willst du denn jetzt machen? Denke ich mir, also bitte, ne? Erstmal habe ich einen weiteren Horizont als du. Ne? Ich kann ja auch in jedem, in jeder Akte den Beruf ersehen, nur mal so als kleine Info. Für jeden, der demnächst einen Zahnarzt besucht und denkt, er kann den doch einfach mal locker duzen. Und dafür habe ich ja, dafür werke ich an dir rum und habe studiert lange Zeit und bin einfach viel mehr über dir, als dass du mir keinen Respekt zollen sollst. Weil wenn du mir keinen Respekt zollst und mich siehst, man kann ja immer noch fragen, wollen wir beim Du bleiben? Da fühle ich mich, fühle ich mich einfach lockerer. Also ist ja gar kein Problem, wenn man ein bisschen Angst hat vor dem Zahnarzt. Aber wieso werde ich denn geduzt? Da, da gibt es keinen kein Punkt. Also selbst meine Mitarbeiter oder meine Angestellten, selbst die duzen mich an mich. Das hat einfach so eine Respektsache. Also ich, ich behandle niemand von oben herab, nur weil ich gesitzt werde. Aber ich, ich habe es in meiner Kinderstube tatsächlich beigebracht bekommen, dass ich niemanden einfach so duze, wenn ich ihn nicht kenne. Ich kann natürlich jetzt in meinem BDSM-Umfeld nicht behaupten, dass ich jeden sieze dann würde ja mein Rollenbild komplett verfallen und ich könnte meinen Fehler gar nicht mehr so ausleben, weil es macht auch keinen Spaß, Spaß wenn ich jetzt Sklaven sieze. Äh, langweilig. Ach, Aber Sklaven haben doch eigentlich diese Grundeinstellung, den Grundrespekt, äh, den Platz zu wissen und jemanden zu siezen. Auch wenn man es, oh, ich will es so locker angehen, ja, das ist nicht der richtige Weg. Es ist einfach so. Naja. Davon mal ab. Ähm, ja, sehen Wir wollen wieder darauf zurückkommen. Ich finde es unglaublich cool, ähm, dass das eben auch fruchtet und wirkt. Also ich erwarte ja gar nicht, dass man das sofort spürt, dass man sagt, ja, ich bin jetzt ein Tag bei Herren Sabina in, in der Erziehung, in der Ausbildung, wie auch immer und merke sofort, die ist intensiv auf mich eingegangen weiß alles über mich. Das ist ja auch ein Prozess, der ein wenig Zeit benötigt. Und ich sage jedem Sklaven, der denkt, das ist so ein Larifari-Ding, dem sage ich, das bedarf Zeit und dein Durchhaltevermögen. Denn ganz wichtig an der Sache des BDSM, wenn man es wirklich ehrlich und normal ausleben möchte, eben auch in seinem privaten Umfeld und so weiter, dann ist es ganz wichtig zu wissen, dass ich als Domina auch das Recht habe, zu sagen, hey, heute ist kein Tag für mich, wo ich spielen möchte, wo ich erziehen möchte. Also ich erziehe trotzdem, denn ich bin halt immer da. Es ist halt so, dass man auch auf einer Normalebene dann mit mir reden kann. Aber ich bin nicht dafür da, nur weil du jetzt unbedingt Wichsdruck hast und unbedingt diesen Druck loswerden willst, ähm, zu springen. Ja, dann verstehst du diese Verbindung einfach komplett falsch. Auch wenn du vielleicht äh, Tribut bezahlt hast, ist es letztendlich trotzdem keine Bordellsache, die man halt bei Geilheit einfach um Abrieb bitten kann. Und wer es halt nicht durchhält, der wird halt nicht weit kommen, der wird nicht intensiv erleben, so wie man halt wirklich intensiv erleben kann. Viele glauben das auch gar nicht. Viele sagen auch, was? Wie soll das in einer Online-Erziehung gehen? Oder wie das merkt man dann erst bei realen, nicht wahr. Und das denke ich gar nicht. Ich habe wirklich schon so intensive Verbindungen gehabt, die nie leider über Online hinausgegangen sind, weil es halt dann einfach oh, es gibt so viele Sachen, die nicht gepasst hat von den Umständen her, weil es äh, nicht möglich war. Wegen der Ehefrau oder weil der Abstand zu weit war, was für mich übrigens kein Problem ist. Ich bin so viel in Deutschland unterwegs und bin mobil, beziehungsweise es gibt ja auch die Bahn, da kann ich mich reinsetzen und ich kann Gott sagen von überall aus arbeiten. Kleine Anmerkung, Arbeit meine ich natürlich jetzt nicht bezogen auf BDSM. Das ist für mich keine Arbeit, das ist für mich mein Privatleben, Luxus, das auszuleben. Ich habe wirklich einen großen Luxus, das ist mir auch bewusst. Naja, und so weiter und so fort. Und das Problem ist halt, dass man einfach seinem Horizont vertraut, vielleicht auch seinen schlechten Erfahrungen. Ich, ich habe wirklich unglaublich viele Anfragen, die immer sagen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube fast, dass es nur noch ein Prozent gibt, der noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Und das tut mir unfassbar leid natürlich. Aber ich, das Problem ist, ich kann darauf nicht immer Rücksicht nehmen. Ich kann nicht immer jeden aufnehmen, der schlechte Erfahrungen gemacht hat und sagen: Ich heile dich. Ich würde es gerne natürlich. Hätte ich die Zeit, wäre wär ich arbeitslos. <lacht> Sag mal so. Dann natürlich gar kein Problem. Dann würde ich mich auch freuen, jeden zu heilen. Aber das ist auch nicht machbar. Alleine schon, weil man vorgeprägt ist und alles in einen Topf dann wirft. Weil man sagt, ach, oh, sie verlangen ja auch ein Tribut. Ach oh, nee, dann sind sie genauso wie die wie die anderen Dominas. Ach nee, mm -mm. das hat die andere Domina auch gesagt. Mm -mm. Ja, aber sei doch achtsamer, sei doch schlauer. Warum sollte ich zum Beispiel, nehmen wir mal mich als Beispiel, warum sollte ich zum Beispiel auf meiner Website ein E-Book haben, für wirklich wenig Geld, wo hinten zehn Tipps gegen Fake-Herrinnen und Fake-Doms stehen, wie man sich davor schützt. Was hätte ich denn dafür für einen Mehrwert, mich sozusagen selbst in die Pfanne zu hauen? Also macht gar keinen Sinn. Und naja, aber und, umso mehr sollte man dann halt eben suchen, dass man eben nicht einfällt. Aber ich, ich versappe mich heute in verschiedene Themen, ich merke das schon. Auf jeden Fall ist es dann trotzdem oft so, dass ich sagen muss, dass viele irgendwann wiederkommen und sagen, okay, ich habe wirklich Mist gebaut, ich gebe es zu, ich habe mich zu schnell verkrümelt und merke dadurch einfach, sie sind wirklich die Einzige, die sich für mich interessiert hat. Und das ist es halt einfach. ne? Also ich frage auch gerne einfach so in den Raum, wie geht's dir? Und das gar nicht ohne Hintergedanken, sondern ich frage dich einfach, wie es dir geht. Ich möchte gerade dein, dein Befinden wissen. Ich möchte wissen, wie es um dich steht. Ich möchte nicht nur von oben agieren und, na, Schweinchen, guten Morgen, du Opfer und so. Also Da, da fehlt es mir auch an Verständnis. Glaubt ihr wirklich, dass eine Dumme den ganzen Tag so redet? Das hat nichts mit Dominanz zu tun, das hat was mit Dummheit zu tun, sein Wortschatz nicht äh, vergrößern zu können und dadurch einfach nur Beleidigungen rauszuwerfen. Das ist leider so. Und Seelenstream bedeutet halt eben auch, eine Normalebene zu haben. Weil ich, ich scheue mich nicht davor, auch meine privaten Sachen mit dir zu offerieren. Also voll cool. Ich erzähle dir gerne, was ich heute mache. Ich erzähle dir gerne von, von meinem Werdegang. Ich erzähle dir gerne auch von meinem jüngeren Ich, wie ich, da, wie ich gelebt habe, wie ich erzogen worden bin, wie ich ähm, meine Kindheit durchlebt habe, sagen wir es mal so. Und Teile gern alles mit dir, sende dir gern Fotos. Also ich bin da offen und frei und habe überhaupt keine Scheu und denke auch nicht, dass ein Sklave sein Sklavensein dadurch einstellt, weil ich jetzt mit dir ganz normal auf einer guten Ebene reden kann. Weil ich dir auch mal sage, was ich für Sorgen habe und du, dir auch, du mir auch deine Sorgen erzählen kannst. Und ich da auch wirklich ernsthaft zuhöre und mich dir hingebe und dir helfen möchte. Denn ich möchte dir ja nicht nur helfen im Sinne von hey, lass uns BDSM ausleben. Man kann richtig cool und intensive Feelings haben mit Aufgaben erfüllen und ähm, miteinander sein. Sondern ich möchte dich ja auch im Normalleben besser machen. Ich möchte dir auch helfen, das Normalleben zu meistern. Ähm, das beziehe ich jetzt nicht auf alle Sklaven, aber es gibt natürlich auch viele Sklaven, die halt Probleme im Leben haben und das auch offen zugeben und sagen, Oh, hören Sie auf, ich will darüber gar nicht reden. So und so sieht's aus. Und da helfe ich auch gern, gar kein Problem. Also ich habe da so ein Beispiel, ich darf ja, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen oder ähnliches. Ich habe auf jeden Fall eine sehr intensive Verbindung zu jemandem gehabt, der sehr, sehr, sehr schüchtern im Leben war. Nennen wir ihn M-Punkt. Und auch wirklich schlecht durchs Leben gehen konnte durch diese Schüchternheit. Der viel erlebt hat, sich schwer öffnen konnte bezüglich des, des Erlebten. Was auch gar nicht schlimm ist, ne? ich fordere ja jetzt hier niemanden auf zu sagen, jetzt erzähl mir, was was, was du erlebt hast, sag, 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 sag. Sondern das kommt halt in der Verbindung raus und eigentlich kommt es immer raus. Ich kann nicht sagen, dass es so ist, dass man mir alles verschweigt, sondern ich bin echt ein entspannter Pol, man kann mir alles erzählen und man weiß auch, was hätte ich davon, das jetzt zu wissen. Also ich bin kein Mensch, der irgendwas veröffentlicht, das ist für mich nicht BDSM, das ist für mich illegal, es ist einfach so und ich möchte einfach klar aufzeigen, dass BDSM-Verbindungen viel intensiver sind und auch eben dieses normale haben, dass man über alles reden kann und sich aufgehoben fühlt bei jemandem und ich eben auch trotzdem diesen dominanten Part dadurch ja auch einnehme und sage ja, ich helfe dir bei dem. Auf jeden Fall hat M-Punkt seine Schüchternheit ganz schlecht überwinden können. Und ich habe ihn halt mit Aufgaben, die ihn ja Spaß gemacht haben, weil er ja sehr devot ist und ähm, sehr ähm, weiblich veranlagt, also gerne zur Sissy gemacht werden wollte, dazu gebracht, dass er schlussendlich, mh, ich schätze mal, seine Schüchternheit bis zu 70% Prozent abgelegt hat. Ich habe ihm geholfen, einen Therapeuten zu finden für seine Probleme, was er dankend angenommen hat. Und habe ihm halt die Chance gegeben, zu wachsen. Und ich habe Nachrichten bekommen, die dann sind, ich kann gar nicht glauben, dass ich gerade im Supermarkt war und mir Nagellack gekauft habe. Also das kann man natürlich jetzt gerade nicht nachvollziehen, aber das ist ein Schritt von 0 auf 100. Also das ist wirklich, das ist für, für wie, ein, wie bei einem Kind laufen lernen. Also das ist wirklich... Das hat mich unfassbar mitgenommen und berührt. Und das weiß ich auch heute noch. Weil es einfach... Oh, es hat mich so gefreut, für diese Person so weit zu kommen. Und das sind Seelenstreben. Also das sind auch Dinge, die über allem hinausgehen, die dich wachsen lassen, die dich besser machen, die auch wehtun. Die müssen auch wehtun. Manche Erfahrungen müssen einfach wehtun. Da rede ich gar nicht von Schmerz, von Schlägen sondern auch Schmerz durch Wachstum. Es ist einfach so, und es ist auch bewiesen, dass Wachst, es gibt den Wachstumsschmerz, nicht nur bei Kindern, sondern auch im echten Leben, der tut nun mal weh. Und Wunden dürfen auch gerne geh- oder betränt werden. Also man darf gerne weinen, wenn irgendwas weh tut und blöd ist. Das, da bin ich auch vollkommen dafür, weil ähm, psychologisch ganz wertvoll und wichtig zu wissen, Wunden können nur heilen, wenn man sie beweint. Das ist so eine Art Heilungsmittel für Wunden. Wenn man sie beweint, dann können sie auch heilen und äh, da kann dann Neues Schönes draus wachsen. Und ja, ich helfe auch gerne bei der Jobfindung. Ich habe auch einen Sklaven gehabt, der einfach da so vor einem Scheideweg stand und nicht weiß, wie er weiterkommt. Hey, da bin ich da, vollkommen vollkommen okay. Ich sehe natürlich auch den Blick des Arbeitgebers, es ist einfach so und kann da vielleicht sogar ganz gute Verbindungen herstellen und dir aufzeigen, hey, so und so und dir Aufgaben geben, dass du wächst und sagen, so und so ein Zeitraum, und dann hast du dich gefälligst zu bewerben. Und das hat gar nichts mit, ach, oh, das ist ja wie Mutti oder wie beim Arbeitsamt. Nö, das nimmt man gerne an von jemandem, der ja auch die Führung einfach übernimmt und der einen halt wachsen lässt. Also super, super wichtig. ne Das hat alles nicht nur was mit Klischee-BDSM zu tun, wobei ich mich ja dagegen auch immer streue. ich sage immer, wenn du Klischee-BDSM bei mir suchst, das kann ich erfüllen, aber das bin ich eigentlich nicht. Ne? Also das... Oh, oh, das ist so... Das sehen die Menschen ja. Das sehen die Menschen mit einem eingeschränkten Horizont. Das sehen die, die Spiegel-Bestseller lesen und RTL 2, ich weiß leider nicht, was da läuft, <lacht> irgendwelche Sachen gucken. Das sehen die. Das sind diese Exklusiv-Reportagen, worüber heutzutage alle lachen. Aber das ist das BDSM-Bild. Und das willst du ver befestigen, verfestigen, indem dass du sagst, ich will genau das Lack, Leder, Latex und Peitsche ja, herzlichen Glückwunsch. Dann guck dir die Bilder an, reib dich daran ab, deine Geilheit und dann seh zu, dass du eine richtige BDSM-Verbindung bekommst. Und dann wirst du erstmal sehen, was BDSM bedeutet und wie cool BDSM überhaupt ist. Das hat nicht nur was mit Ekelfaktor zu tun. Also ich erwarte ja von niemandem, dass er halt diese ganzen Bilder, die ich äh, als Aufgabenerfüllung manchmal bekomme oder das Bild ähm, gut finden und sagen, juhu, muss ich unbedingt mir angucken. Aber das ist ja das gleiche wie ein Porno gucken. Muss ja auch nicht jeder. Muss ja auch nicht jeder die Kategorie Bukake gut finden oder, boah, was gibt's denn noch? Glory Hole oder sowas? Das ist ja jedem seins, ne? Jeder hat so seinen Geschmack. Aber ich möchte, dass das aus der Schmuddelecke rauskommt. Ich möchte nicht mehr hören, i. Das ist doch nicht dein Ernst. i äh, hä? Ich gehe doch ganz normal durch die Straßen und da sagt auch keiner I. Das, was im Schlafzimmer passiert, bleibt im Schlafzimmer. Und äh, wenn ich meinen Nachbarn ficken höre, dann gehe ich doch nicht nächstes Tag rüber und sage also, äh, I, bitte. Sondern es ist mir vollkommen egal. Das ist deren Privatleben. Und das ist auch mein Privatleben. Aber ich möchte einfach mehr Akzeptanz schaffen. Das kann ja nicht sein, dass wir äh, so eingestaubt sind. Wir sind irgendwo stehen geblieben und das ist voll traurig, weil ich damit ja auch immer wieder konfrontiert werde. Und ähm, die ganzen Fake-Doms machen es natürlich noch schlimmer. Sie also, machen es wirklich so schlimm. Das, äh, das merken die gar nicht und finden es trotzdem lustig, das alles auszunutzen und so weiter. Und Da hat, erst erstmal das wieder abkämpfen und dann zu sehen, wir sind immer noch auf dem gleichen Punkt wie 1990. Da denkst du doch auch, ach, was für ein Scheiß. Und ähm, das ist natürlich Zeit und Kraftraum. Und das gebe ich auch zu. Und ich lehne auch oft... Also ich habe jetzt schon ein paar Mal eine Anfrage von der bildzeitung tatsächlich bekommen, aber äh, weil ich einen Reporter gut kenne, wir sind nicht befreundet, aber den kenne ich von früher und der weiß halt, was ich so mache und der hätte gern so, ein, so eine offene Tür, um aufzuzeigen. Er sagt ja auch, er würde gern aufzeigen, dass das alles entspannt und cool ist, weil er halt auch oft mal in eine frivole Bar geht oder in einen Swingerclub und was erlebt und denkt, das ist doch gar nicht so schlimm, was ist daran so wild, dass wir alle so ein Bild haben. Aber ich lehne das bisher äh, ab, weil ich einfach denke... <lacht> Ich wollte gerade sagen, weil ich denke, wie bei Außerirdischen, es gibt doch diese Außerirdischen Theorie, dass wir alle noch nicht bereit sind. Und die Außerirdischen kommen erst, wenn wir bereit sind. Und ich glaube, das ist halt ganz gut gleichzusetzen damit, dass die Normalwelt noch nicht bereit ist für WDSM. Dass Shades of Grey tatsächlich einen coolen Schritt gegeben hat und einen An so einen Anwurf von einem guten Motor. Aber <lacht> das ist ja auch nur so ein... So ein Boah, 5% Softbild von dem, was wir so machen. Naja. Ich rutsche schon wieder ab in, in Gefase von, hey, BDSM ist cool. Weil es ist einfach cool. Es ist wirklich cool. Aber dann werfe ich doch einfach mal meine heutigen Fragen rein. Ich habe schon erzählt, dass ich jetzt immer auf verschiedenen Plattformen, Instagram, Snapchat, meine Website, ich weiß noch nicht, ob ich es bei Twitter machen werde, weil Twitter immer so eine schwierige Plattform ist, aber auf jeden Fall auf diesen Plattformen reinwerfe, was für ein Thema ich nehme. Also schön achtsam sein im Tagebuch und so. Und vielleicht auch auf der Podcast-Seite selber, also auf meiner Website, schreibe, wie das nächste Thema eventuell heißen könnte. Und dann Fragen sammeln und die besten vier bis fünf Fragen raussuche, um die euch mal ein bisschen aufzuschlüsseln oder dir aufzuschlüsseln und aufzuzeigen, was mit dem Thema so verbunden ist, was für Fragen auch im Hinterkopf sind, sind natürlich auch oftmals große Fragen. Und wenn das Feedback dann für diese Folge draußen ist, so also ich das dann gesammelt habe und merke, okay, so und so eine Riesenfrage steht halt immer noch im Raum bezüglich, ich sage jetzt mal Seelenstream, dann würde ich es in die nächste Folge auch noch mit reinbringen als Rückblick halt eben nochmal und um das zu beantworten. Also nicht scheuen auch nochmal rückblinkend irgendeine Frage zu stellen. Auch von mir aus mache ich es auch für alle anderen Folgen, die dann kommen. Also man kann natürlich trotzdem sagen, noch sagen, nochmal kurze Frage zu, zur ersten Folge. Entweder kann ich das in einem Satz abhandeln und merke, okay, das ist wirklich was Einzel Einzelstehendes. Oder ich merke halt, wie besonders die Frage ist. Und dass ich dann sagen kann, ja, ich beantworte das nochmal gesondert im Podcast. Also bisher macht es mir auf jeden Fall großen Spaß, hier <lacht> vor mich hinzureden und aufzuzeigen, ähm, wie meine Gedankenwelt so ist, wie, wie meine... Texte, Zeilen und so gemeint sind. Und das ist halt alles großen Spaß mir bereitet. Ja, so dann kommen wir mal zu den Fragen. Ich habe jetzt keinen Sound für irgendwelche verrückten Fragen, <lacht> ähm, die so in den letzten Tagen aufgekommen sind, die mir Leute gestellt haben. Ich habe vier Stück rausgeschrieben und hoffe doch, ich habe tatsächlich keine Namen dazu geschrieben. Es ist die Frage, äh, ob Namen jetzt darunter so wichtig wären. Ich kann natürlich immer Frage 1, Frage A oder den Namen dazu sagen. Ich finde es aber tatsächlich ein bisschen schwierig, was ist, wenn man sich mal irgendwann vielleicht durch irgendeinen dummen Zufall nicht mehr versteht und dann sagt, ich möchte es bitte gelöscht haben. Somit sind halt keine Eigentumswerte oder irgendwas dazwischen. Also sage ich jetzt einfach, die erste Frage ist, ähm, was ist, also es wurde wirklich oft gefragt. Und ich habe es jetzt mal probiert zusammenzufassen. Was ist wichtig für Beginner, also bezüglich Seelenstream? muss er etwas mitbringen oder beachten? Ja, also ich glaube, zu BDSM-Anfängern muss ich tatsächlich mal eine gesonderte Folge bringen. Und auch ganz lustig und wichtig, nächste Folge steht schon fest, habe ich einen Gast da. Ja? Der ist auch, sagen wir, relativer Neuling ist jetzt bei mir in der Erziehung schon eine kleine Weile <lacht> und kann dann vielleicht auch das noch ein bisschen wieder aufklären. Und wir haben uns eigentlich, oder ich habe auf jeden Fall <lacht> bisher schon vorgenommen, so ein bisschen ähm, Bezug darauf zu nehmen, wie es ist als Anfänger in der Szene, wie man sich da finden kann und so weiter. Aber um die Frage trotzdem natürlich zu beantworten, der ein wenig Raum zu geben, würde ich sagen, das Wichtigste ist, offen zu sein, super offen zu sein, Freien Horizont, aber ich glaube tatsächlich, wenn man devot ist und wahrscheinlich die F Findung schon überstanden hat durch Pornos und so, ist man eh ein bisschen offener, hat schon so seinen Fetisch, aber wichtig ist es trotzdem offen zu sein, ähm, durchzuhalten, ganzen klar, die ganzen Klischees, so Loyalität, ähm, Ehrlichkeit, Hingabe, bla, bla, bla. Aber einfach sich zu trauen. Also, Trau dich, mehr als dass irgendeine Domina schreibt, äh, du hast ja noch gar kein Geld bezahlt, um dich, damit ich dich entblocke, was übrigens super verrückt und Schwachsinn ist, kannst du auch nicht kassieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ist gar kein schlechtes äh, Sprichwort. Ich würde es einfach probieren. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die sich nicht trauen, die denken, ah, was schreibe ich denn? Oder man sieht dann mein Profilbild. Nimm dein Profil mit raus, mach nur für Freunde, speichere mich nicht ein, sondern schreib mir so, schreib mir auf meiner Seite eine Nachricht, das nicht zu verlieren. so Oder schreib mir bei Twitter, schreib mir bei... Ich kann verstehen, dass man bei WhatsApp Angst hat bezüglich der Nummer. Trotzdem möchte ich dazu sagen, was soll ich mit der Nummer? Ich habe davon ja nichts. Ich habe ungefähr 6000 Kontakte in meiner... Kontakt ist auch übertrieben, aber Kontakte in meinem Handy. Und... Ja, was soll ich denn mit den 6.000 Kontakten? Was soll ich die alle irgendwo mal online stellen? Das ist doch super Schwachsinn. Das hat doch nichts mit BDSM zu tun. Und es gibt trotzdem, also immer Vorsicht, es gibt natürlich bestimmt trotzdem Menschen, die das ausnutzen könnten und würden. Deswegen kann ich es verstehen. Such den sicheren Weg. Es gibt, also steht wirklich überall mein E-Mail-Adresse, dann schreib mir eine E-Mail, stell eine Fake-E-Mail-Adresse und schreib mir von dort aus. Wichtig ist halt einfach zu wissen, man sieht's, das wäre schon mal ein richtiger Fortschritt für viele Beginner oder Neulinge und schreib doch ein bisschen was zu dir. Schreib nichts Tastenwichsermäßiges, was ich eh ablehne und sofort sage, sag mal, hä, du hast doch noch gar nicht deine Ernsthaftigkeit bewiesen, warum sollte ich mich jetzt mit deiner Fantasie beschäftigen und lange hingeben. ja, Das ist ja auch Zeitstillerei. Und ich habe nicht so viel Energie, täglich irgendwie tausend Nachrichten durchzugehen, wo jede Fantasie steht. Sondern hast du, möchtest du wachsen? Möchtest du diese Erziehung eingehen? Bist du offen? Bist du entspannt? Es ist mir übrigens auch vollkommen egal, ob du in einer Beziehung bist oder Single oder ob du verheiratet bist. Oder sonst was für verrückte Lebenssituationen oder Lebensumstände. Ob du noch zu Hause wohnst, ob du Schichtarbeit hast. Es gibt so viele Sachen, die ich täglich gefragt werde. Das ist mir alles vollkommen egal. Das klingt jetzt hart, es klingt jetzt nach, ja, sie haben doch auch eine Verantwortung der Ehefrau gegenüber. Habe ich? Das wüsste ich nicht. Ja, Also ich bin nicht diese Lebens Lebenssituation eingegangen. Ich bin nicht dafür da, diese zu scheiden. Ähm ich bin immer der Meinung... Hast du probiert, mit der Person über dein Thema da zu sprechen? Wenn ja und sie es ablehnt, dann nimmst du ihr einfach nichts weg. Das ist einfach so. Dann Wir haben ja kein, letztendlich keinen sexuellen Verkehr miteinander, dass das richtig ans Betrügen geht. Wenn du es nicht gemacht hast, dann erfrage ich natürlich, warum? Also was hindert dich daran? Und viele, wirklich, nee, ich möchte fast sagen, fast alle, Antworten sind dann meistens, ich weiß, wie, wie sie darüber denken würde. Ich weiß, was sie für ein Bild von mir hat, wie sie mich lieben gelernt hat, wie sie mich äh, seit zehn Jahren hat oder wie auch immer. Das wird sie nicht verkraften, das geht nicht. Dann tut es mir auch leid. Also Ich bin nicht dafür da, hier den Richter zu spielen und zu sagen, ja, so will ich, so will ich es nicht. Von daher, probier es aufzuschlüsseln. Sag, wie du dazu stehst in kleinen Schritten. Bringe ich dich auch gerne hin, wenn du meine Hilfe brauchst. Aber mir ist es letztendlich vollkommen egal. Ich kenne es gar nicht anders. Ich glaube, es gibt wirklich fast kaum noch Sklaven, die Single sind und zu Hause alleine leben. Da also wirklich kaum noch Menschen. Wenn ich so meine Anfragen alle mal durchgehe, ja. Naja, Aber ich hoffe, das Thema ist so ein bisschen, äh, die Frage ist so ein bisschen beantwortet. Wie gesagt, ich gehe nächste Woche dann. Also immer sonntags kommt übrigens der Podcast. <lacht> ähm, und da werde ich jetzt immer so ein bisschen neue Themen einfließen lassen und halt eben nächste Woche ein bisschen so Anfängerthema und halt mal einen Gast. Ich bin auch selber total gespannt, wie das wird, ob man sich nicht immer überredet so miteinander und aber der Sklave wird ja sicherlich viel Respekt haben und mich ausreden lassen. So, die zweite Frage war, würden Sie sagen, dass die Streams teilweise auch beidseitig sind? Ja, auf jeden Fall. Also nicht ohne Grund habe ich ja auch eben von M-Punkt erzählt oder anderen Menschen. Es ist für mich genauso eine Seelenstriemen-Sache wie für andere. Nicht so extrem natürlich, weil ich natürlich mehr auf jemanden eingehe, als die auf mich eingehen. Aber ich mag doch letztendlich auch das Ergebnis, den Wachstum sehen, für mich Befriedigung daraus ziehen. Also... Sonst würde ich auch kein BDSM machen, wenn das, ich muss mal zwischendurch einen Schluck trinken, wenn das ähm, für mich nicht selbst auch einleuchtend wäre und befriedigend wäre, wenn, dann würde ich ja gar nicht so intensiv handeln. Dann wird mir das ja sehr, sehr, sehr viel Energie rauben, so intensiv und so, ähm, wie will man sagen, so gedrungen auf jemanden eingehe und weiß halt, Jemanden zu führen, zu steuern und besser zu machen und um vom Horizont zu weiten oder zu fisten, wenn ich einfach immer nur plump handeln würde und weiß, das sind so meine Fragen, die ich abarbeite. Das geht auch gar nicht. Also, das würde man auch spüren, wenn es nicht auch mich berühren würde, ja, wenn, das, das, das klappt einfach gar nicht. Wie soll das gehen, wenn, wenn ich intensiv handel und mich für jemanden interessiere und auch mehr und mehr über ihn weiß und ist lustvoll, ja, auch Aufgaben rauskitzeln und mit ihm spiele und so weiter und ihn forme und weite, wie soll das dann nicht auch auf mich übergehen? Wie soll mich das nicht befriedigen? Und letztendlich bin ich ja auch an einer tiefen Verbindung interessiert, die 24-7 wäre. <lacht> also so viel mal dazu. So, die dritte Frage. Äh wie hat Ihre Meinung, ihrer Meinung nach der Sklave nach auf den Seelen? Was ist das für ein Satz? Naja. Also wie hat der Sklave nach ihrer Meinung nach auf die Seelenstreamen zu reagieren? Dankbar fordernd nach mehr rebellisch Fragezeichen. Ich glaube, richtige, intensive Seelenstreamen, die wirken weil es gibt natürlich auch genügend Seelenströme, die man noch gar nicht bemerkt, aber die wirken und man auch an sich eine Veränderung merkt, haben eh nur die Reaktion der Dankbarkeit, der, ich bin so glücklich, bin so froh, dass sie an meiner Seite sind und so weiter. Ich glaube, wow, ich überlege gerade, warum sollte man fordernd nach mehr sein? Weil dann wärst du ja auch kein Sklave. Wer, warum, warum schreibt jemand, ja, ich will mehr, mehr, mehr? Hä? Du hast gefälligst abzuwarten und dich zusammenzureißen. Also Forderungen gibt es bei mir sowieso nicht. Dann weißt du deinen Platz nicht. Rebellisch? Hm. Naja, wie gesagt, ich denke, man ist dann schon dankbar und spürt das auch. Wie gesagt, ich habe auch viele ehemalige Sklaven, die mir dann schreiben und sagen, oh, ich habe das... Damals vielleicht noch gar nicht gemerkt, aber heutzutage denke ich immer wieder über sie nach. Ich merke, dass sie in meinem Kopf sind, auch wenn es manchmal nur eine kurze Zeit war. Ich merke, dass ich was falsch gemacht habe und dachte, ich finde bei einer anderen Domina noch mehr, was gar nicht stimmt, weil die interessieren sich alle nicht für mich. So ist es einfach. So ist es im Leben. Also ich will gar nicht unterstellen, dass es vielleicht keine Domina gibt, die... <lacht> auch ehrlich ist. Ich möchte aber unterstellen, dass ich auf jeden Fall eine der intelligentesten und weitgefächertsten Horizonte habe, die es so gibt in unserer Szene. Also in meinem Alter. Also ich zähle mich noch zu den jungen Dominas. Aber ab 30 wird es dann schon schwer. <lacht> so, und die letzte, die vierte Frage ist, woher wissen sie, wo sie ansetzen müssen, damit es den Sklaven... Wachsen lässt. Ja. Ganz, 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 ganz schwierige Frage. Ich glaube, es bedarf viel, wenn nicht sehr viel Empathie. Ich glaube, dass das eins der wichtigsten Sachen ist. Ich spüre einfach, wo ich ansetze. Ich weiß einfach, erstmal ist es ja wichtig, dass man gute Kommunikation beherrscht. So das muss man einfach dann, wenn, wenn man so agieren möchte und erleben möchte, muss man wissen, wie man sich mit jemandem unterhalten kann. Weil, ich muss echt sagen, es gibt viele Sklaven, die einfach nicht aus dem Quark kommen. Die einfach, wie geht's Ihnen? Gut. Und was machen Sie heute? Ja, erstmal arbeiten, mal gucken. Okay. Ja, ich bin heute bis 17 Uhr auf Arbeit, danach weiß ich noch nicht. Das ist auch das Beste. Danach weiß ich noch nicht. Kann ich nicht ab, diesen Satz. Und das ist dann die Konversation und dass man auch wirklich hinterher treten muss und immer sagen muss, ja, aber das und das und macht doch mal die Aufgabe, aber meistens wächst man dann durch mehr und mehr Aufgaben zusammen und merkt, okay, cool und durch, also ich erwarte ja auch stets einen Aufgabenbericht über jede Aufgabe und ich glaube, dann kann man immer ganz gut ansetzen und merkt ja auch, wie das Love ist wie schnell er handelt, wie intensiv er will. Ähm, viele fragen auch vorab natürlich schon, wie ist das denn? Gibt es da nur Zuckerbrot, äh, gibt es da nur die Peitsche oder gibt es auch ein Zuckerbrot? Äh, wie ist das? Können wir auch dann über normale Sachen reden und so weiter? Also man merkt ja schon, wie jemand interessiert ist, ob jemand nur, ich will ihr treuloser Diener sein, treuloser, <lacht> treu, oh Gott, ihr treuer Diener sein und am besten nichts sagen und nur für sie da sein und so weiter. Hm. Gibt's auch welche. Aber trotzdem weiß ich dich anzufassen und innerlich anzufassen und zu berühren. Ja. Und ich glaube, das war's jetzt auch schon wieder zu Seelenstreamen zur zweiten Podcast-Folge. Du hast es überstanden, <lacht> mich 40 Minuten lang sappeln zu hören. Ich freue mich über Feedback und ja, hätte als letzte Worte zu sagen, ich freue mich über das weitere Zuhören, dass du Folge 3 auch beiwohnst und vielen Dank fürs Zuhören. Hab noch einen schönen Tag.